0: O que acontece, Daniel? Nós estamos de férias, Vandinha também está de férias, está eventualmente de férias. ela tira pequenas férias Exato. também durante o ano. E nós temos um conteúdo muito bacana lá na Hotmart, nosso grupo secreto sobrenatural. Toda semana, depois da live da Vandinha, a gente vai para lá falar de temas secretos, uhum. temas que a gente não toca no assunto aqui no YouTube. Perfeito. Mas a gente separou um pedacinho disso para as pessoas conhecerem um pouco do que tem lá e... Se inscreverem. Se inscreverem, não é? Se porque... participarem
1: dessa grande comunidade da Planeta Sobrenatural. <risos> é só clicar no link que tem aí na descrição e você vai fazer a parte automaticamente e receberá esses conteúdos aí semanalmente assim que voltarmos de férias, tá certo? A partir do dia 16 de janeiro de 2023, tá bom? Então aproveite se divirta com esse conteúdo exclusivaço pra você que é inscrito aqui no Planeta. E se não se inscreveu, se inscreve aí. Muito obrigado e
0: assiste aí. E pode ser que não seja dia 16 de janeiro, pode ser que apareça eventualmente um, em algum outro dia de surpresa. Exato. O importante é que você tem que entender que esse é o conteúdo da Hotmart, Perfeito. tá? É só isso. Vai lá, meu, assiste lá.
1: Olá, queridos amigos da Hotmart, como é que vocês estão? Bem? Eu estou ótimo, não sei se vocês perguntaram do outro lado da câmera, mas eu já estou de prontidão a responder. Vamos aqui num papo super maneiro sobre Pacto com o Demo, você que tá aí se aconchega no sofá ou na sua escrivaninha, pegue um belo cobertor se tiver frio e venha com a gente nessa grande jornada do místico dos famosos com o demo que gosta da fama, do sucesso e do glamour. Pelo menos é o que dizem.
0: Importante deixar o pé pra
1: dentro do cobertor, porque
0: vai que o demônio decide puxar. Sim,
1: que gosta de ficar embaixo <risos> da cama, né, Wanda? Fala aí, você dorme vai. com o cobertor mesmo quando está com calor? Sim,
2: sempre.
0: Pra proteger?
2: Aham, uh -huh, me sinto segura.
0: Pro, o cobertor é uma espécie de proteção o demônio. Desde criança. É um manto de... sagrado, né?
2: Desde criança. Pode estar o calor que for, eu tenho que dormir com Se a coberta.
1: Wanda tem medo, imagina nós, que não vemos nada.
2: E certo? também já fui... Meu cobertor também já foi puxado na minha infância. Sério? Né? Lógico, eu fiquei sem cobertor nenhum. E aí? E aí eu acordei falei, ué, mas minhas irmãs continuam dormindo. Então quem puxou esse cobertor? Sei. <risos> aí peguei o cobertor, tampei minha cabeça e ali foi um dia de inferno, né? Uma noite de inferno, mas né? Mas o
1: espírito quer que você passe frio, né?
2: É, muita perturbação. O espírito é
1: goiaba também, desculpa, viu? É, não vai enfrentando, não, confrontando. Ah, diz, hoje em não, dia confronte. não tem mais medo de nada. É,
2: aí chega a noite amanhã ele já falou, Humberto, nem dormi a noite. Ele é não, cheio dessa. Não, eu,
1: eu bato um lero com os espíritos. Hum. É, esses dias passou um com um fantasiado de Cavaleiro do Zodíaco. É.
0: Hum, isso é bom, hein? Dei até um gosto Calatinha. é uma referência aí é um episódio <risos> clássico clássico do planeta Bandinha, é, a gente podia falar um pouco que você já você já teve contato com entidades não é verdade uhum. mas diretamente com o capiroto o capiroto rei não ou com
2: ele não com ele nunca mas quase
1: mas foi perto não. na hierarquia
2: é, não com ele nunca entidades mentores espirituais sim agora com o demônio né como que você dizem Lúcifer. sete pele. não isso não
0: como foram alguns desses encontros? Só para a gente introduzir isso.
2: É Na linhagem da espiritualidade, né? não, não é, não foi Lúcifer, né, não é o caso da matéria que vocês vão frisar, mas é no caso com entidades, é, se aproximam. Eu tive já a evidência é, de orientações. Então, sempre do que eu tinha que fazer, dos cuidados a serem tomados. Então, o caboclo, que é um índio, né? já tive uma evidência de um índio sentado... É nos momentos difíceis, de, dos 15 aos 18 anos, ele me orientando. Hoje ele é meu caboclo sete flechas, hoje eu sei quem é ele. Hoje, quando ele aparece, eu sei quem é ele. É Do meu preto velho, do pai Benedito de Aruana, que foi a minha primeira vidência, né? um preto velho, sim, um senhor negro, né? aos seis anos de idade, me orientando da vida. E na primeira vidência também me orientando como seria é, o meu caminhar na espiritualidade. Depois, essas duas entidades... Até hoje eu tenho a frequência né, com eles... De ter a visão... De ter visões nítidas com ele... Depois eu tive também de uma senhora... Né? Essa senhora... Ela apareceu nesse intervalo todo... Nesse período todo de mediunidade... Umas cinco vezes apenas... Né? Ela vem sempre me orientando... Ela vem muito nos momentos que a minha fé tá cambaleando né Então onde ela sempre surgia... Orientando, reequilibrando... Então, eu sempre tive é, visões né, e orientações de mentores. né, No caso de ter a evidência de Lúcifer ou de um Exu, né? eu não tive. De Exu, eu tive uma vez, vamos dizer bem nítida, foi aquele episódio que eu fui traída, né, aonde infelizmente, eu fui traída por uma funcionária. E esse Exu se materializou e disse para mim, no resumo da história, olha, é o macho pelo qual ela está indo e pedindo a orientação é o teu namorado, vigie, na linguagem dele. Realmente, o fato era real, né? foi seu tranca-ruas que se manifestou, eu tava na minha sala de atendimento, e no lado esquerdo ele fez essa manifestação, né? então, com o Exu, foi seu tranca-rua. Agora, com Lúcifer, eu nunca tive essa vi vivência, por quê? Vai muito também, bebezão, de, da afinidade tua espiritual. Então, se você vibra um canal mais sutil, você vai ter informações ou vibrações com aquelas entidades da sua energia. Então, agora, se você já mexe com magia, é, magia negra, com magia em si, que é um departamento mais frondoso, né? mais de consistência, com certeza já é um setor que automaticamente você vai ter uma presença de outros mentores, desde Lúcifer até Exus, ou Trevos, ou Obsessores. Então, vai, isso de ver... Essa canalização, ela entra muito na energia que você é, percorre, que entra em você. Então, hoje, se você tem a mesma coisa de pensamentos, se hoje você pensa positivo, se você pensa de uma forma alinhada, você vai atrair coisas nessa linha, nesse alinhamento. Agora, se você é uma pessoa perturbada, de pensamentos confusos, automaticamente você vai atrair aquele polo, né? Então, o ver também, na vidência, não muda muito. Então, tanto que é que... Para um vidente que tem um coração que vibra muito lado cardíaco, doação, amor, ele vai ver muitas coisas boas. Agora, se você faz uma leitura com um vidente, mas aquele vidente tem muita negatividade, ele tem ódio, ele tem vinga, é, lado vingativo, então aquele vidente ele vai ter mais esse acesso à morte, a acidentes. Então, na, 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 na contrapartida de um vidente cardíaco, movido ao coração, e um outro pela razão, esse que é movido pela razão, a vidência dele, a leitura dele, vai ter mais descoberta de acidentes, é morte, é desgraças na tua vida. Então, ele consegue canalizar isso com mais frequência do que aquele vidente que trabalha muito na linha do amor. Então, aquele vidente que trabalha muito na linha do amor... Ele, em né, um ponto, ele vai ver só coisas boas, porque é o que ele atrai. Então, por isso que, em previsões, tem pessoas que acertam muito desastres, né? tem pessoas que são muito boas em desastres, mortes, e outros são muito bons mais na linhagem da espiritualidade. Vai muito da conexão daquele momento e da vibração do próprio espírito.
0: Mas, assim, você já ouviu falar de, de alguém que fez esse pacto como é que ele foi oferecido? Como é que funciona esse, essa é, negociação? Porque eu eu não. Falo, é, que ninguém me oferece. É, em hum.
2: vidas atuais, né? É, na família mesmo, uma pessoa em comum, né? Da família, não é da nossa família, mas família da minha irmã, pela qual né, casou com Fulano. E o pai dessa pessoa fez esse pacto. E disse que ele era muito pobre, né? E fez esse pacto e realmente esse homem ele começou a obter muitas coisas a ter muitas coisas e ali não tinha religião com ele ele não pregava Deus ele não ia numa missa ele não falava a palavra de Deus e tudo aquilo foi espalhando no bairro né que ah o fulano fez um pacto por isso que ele adquiriu a riqueza muito rápido e isso vem para filho vem de filho para fi agora vai vir para os filhos porém isso acabou se tornando muito real né eu era muito criança na época né? Inclusive, acho que eu já comentei desse senhor aqui já para vocês. Esse senhor, ele adquiriu muitas posses de terras, casas, propriedades. Tanto que é que nesse bairro onde nós morávamos, ele era quase dono da, da, do bairro quase todo, né? Mas uma desgraça muito incomum. Porque era um senhor que... Ele vivia bêbado. É, chegava em casa, ele espancava a esposa, espancava filho. Então, os filhos, eles não via a hora, assim, de... É, não chegar em casa, né, temia o horário de ter que ir embora para casa, porque sabia que ia encontrar o pai bêbado e naquela desordem toda de família. É, diziam as línguas, né, as lendas, que aquilo era o efeito do pacto que ele tinha feito. E realmente, é, semanas antes de desencarnar, ele tinha dito, ele confessou para a família, inclusive para a esposa, que ele tinha feito mesmo esse pacto, uma semana antes. E na, nessa semana, né, que ele desabafou, que ele já estava muito doente, descobriu que tinha câncer, e não aceitando o câncer, ele se suicidou. Tanto que é que quem encontrou ele fui eu, né? Tava eu e minha prima brincando ali de pega-pega, esconde-esconde, e nessa de esconde-esconde, a casa da minha mãe era germinada com a casa deles, e aonde a gente resolveu se esconder, que era um depósito que ele guardava as ferramentas, eu quando abro para se esconder da minha prima, eu encontro ele lá pendurado, né? Então, é, o fim dele foi muito triste. E o pior de tudo, que depois a família... Foi uma desgraça, assim, muito forte durante na família. Porque os netos... Um dos netos foi... Estava é, é, entrando com a moto dentro de casa. Veio um assaltante e metralhou o rapaz. Foi, foram mortes, assim, ocorrendo naquela família... De uma desgraça muito grande. É, os netos, perturbação com netos... Inclusive, uma das perturbações que a gente acredita que seja essa sequência, recentemente, o meu sobrinho, ele foi buscar um pão na padaria, né? E pegou, tem duas motos, né? Uma de trilha, que ele gosta muito. Ele foi calambretinha, uma que ele tem desde os 18 anos. E justamente o acidente foi com essa moto, que jamais... É uma moto que não tem condições de correr, né? E, infelizmente, sofreu um acidente na porta do meu condomínio. E ele perdeu a perna, né? Então, a gente acredita muito que essas maldições dessa família se estendam ainda, né? traz essa sequência ainda. O filho caçula, para você ter ideia, foi para a praia com a minha irmã, e num deslize a minha irmã foi pegar um lanche né, e um sorvete, onde ele pediu na época, essa criança tinha sete anos, o menino simplesmente morreu afogado. Encontraram ele depois de um mês. Então tudo isso foi, é, depois da morte dele, do, do suicídio, foi pegando famílias. Né? e padres, muitas pessoas realmente chegou nessa conclusão que era a respeito desse pacto. E foi mesmo constatado esse pacto pela boca dele dias antes e depois a sequência de, de desavenças familiares foi tudo ligado a isso. Né? Hoje a família, cada um tem uma sua religião né? e tenta normalizar a situação. Mas isso, Humberto, eu acredito muito nesses pactos eles favorecem o tempo, ganham muito mesmo. Esses pactos, eles ocorrem, mas o preço é muito ardente. Porque você não tá só fazendo um pacto com você e com Lúcifer, né? O pacto, ele tá sendo bem além. Porque a partir do momento que você desencarna de uma morte... De todo aumento, é, geralmente, todas as pessoas que fazem esse pacto, nunca é uma morte saudável. Sempre vem uma brutalidade. Mas o pior de tudo são sequências. Porque você ele tá contaminando o seu sangue. E a partir do momento que você faz esse pacto, você tá sujando, contaminando a todos, né? Que nem esse senhor, ele fez. Veio os filhos, os netos e os bisnetos. Se, se contar tudo o que aconteceu com essa família, foram mortes absurdas. Mortes, assim, pesadas. Esse meu sobrinho mesmo, a gente fala que é um grande livramento, né? Porque, que ele fala, tia, é um absurdo. Eu desviei, é simplesmente uma pedra que desviou o caminho da, da moto, não tava correndo... Isso não tem explicação, né, para nada. Do, do, para olha, tava correndo. A outra, ele corre, vai, aquele barulhão. É uma lambretinha. Aquelas hum. que não correm nada. foi daí que ele perdeu a perna. O outro foi morto no portão, baleado. O outro filho foi afogado, né? O outro morreu afogado. Os filhos, um deles hoje, vive numa desavença de alcoolismo que tá se entregando aos poucos. Então, é uma maldição que vem gerando a família e não tem fim. Então, acaba sendo uma riqueza muito cara, né? Então, é, é um pacto que existe, existe. Mas acho que a pessoa, antes de fazer esse pacto, tem que pensar muito bem entre a ganância e a consequência. Porque a consequência, ela se torna bem pesada. Então, não vale a pena. Não vale. Na minha opinião, não. Porque respalda para pessoas inocentes também. Acaba pessoas da família pagando... Né, por consequências que não sabe nem o que está acontecendo.
1: Por tabela, né? Por Famoso tabela. por
0: tabela. Eu vou... Se a gente fizer um pacto aqui, a gente hum. tem que oferecer o que a gente tem de mais valioso. Juliano. Juliano e Vini. São as duas coisas mais valiosas. É isso, que a gente é isso.
1: E, e essa e... mesa aqui.
0: Que foi, cara. É, são as coisas mais caras. Juliano, Vini. <risos> essa mesa e é a cortina. A também até hoje eu fico... Eu acho que o Vini é mais valioso, gente. Porque... Que isso, Júlio. Mas Quem você é vê é que Vini? a sua
1: humildade te torna mais valioso.
0: É, é porque eu acho que as coisas que eu faço, gente, se vocês... Tipo, aconteceu alguma coisa comigo, dá pra ensinar alguém. Agora, o que o Vini faz de edição... É, é.
1: Muita, muito
0: know-how, né? Tá é. puxando o saco do Vini. Vini é o nosso editor.
2: Ah! <risos> Olha, vamos pro
1: primeiro. É pacto ou não é ou não?
0: É pacto não é agora, hein?
2: Bob Dylan?
0: Bob
1: Dylan. Bob Dylan, que é um dos melhores Robertos da música. Eu tenho uma
0: foto é. dele novo e eu tenho
1: uma foto dele mais atual. Põe
0: velho pra gente... Nossa! Isso. Ele ganhou o Nobel, hein? O ganhou o Nobel é... da literatura. É pacto. É pacto Vandinha? sim de cara. Eita, porra.
2: E numa crença fervorosa como ninguém. Porém, ele fez um pacto muito individualista, ele é bom, não comprometeu a ninguém, só fez para si próprio mesmo, numa razão muito verdadeira de se fazer. É, não é uma pessoa ruim, né? Não é uma pessoa vingativa e o, fa o fato de ter feito o pacto é também não entra assim para prejudicar a vida de ninguém. Ele, na minha opinião, ele foi muito, assim, verdadeiro com ele mesmo. Fez, aonde não se arrepende até hoje de ter feito, porém não comprometeu a vida de ninguém, a não ser o pedido e o acordo com ele e com quem pediu. E se pudesse fazer, faria novamente, pois não me arrependo de nada do que fiz.
0: Ele diz aqui, ó, que quando surgiu a lenda dele ter conseguido, porque ele é um cara muito simples, né? Para o sucesso que ele faz, para a mensagem que ele passa, é um cara muito simples. Aí surgiu além e ele confirmou. Disse que ele fez um pacto com o chefe comandante desta terra e do mundo que não podemos ver. Mas ele continua, Vandinha. Ele ganhou o, primo, ganhou o Nobel é. de Literatura no passado. Quando é que vem a, sabe por a quê? carga?
2: Não vem no caso dele. Sabe por quê? Ele não, ele não colocou ninguém. Ele fez o pacto, mas a pureza do coração foi muito verdadeira. Então, ele pediu, ele fez o pacto, mas em nenhum momento com a ganância de querer ter demais. Porque, geralmente, o pacto... Ele, ele ativa a ganância, aquela, aquele desejo ali dentro, né, onde vem o ódio misturado com o desejo. Ele não. Ele fez, sim, o pacto, é muito real, só no olhar, na vidência, já dá para ver que foi um pacto totalmente sutil, muito verdadeiro, mas ele fez de coração, sem comprometer ninguém. Então, o fato dele ter feito esse pacto, esse elo diante do cardíaco, traz o apoio a vida inteira, e de outro lado, com um grande apoio, quando desencarnavam se dizer assim, de ter um, um, um ato de merecimento, ainda de ser perdoado, porque não foi nenhum ato assim é, para prejudicar, ou eu quero ser rico, eu quero esse pacto para mostrar que eu sou, lá, 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 nada. Simplesmente no amor para si próprio. Sem, ele não envolveu ninguém, ele fez ele com o coração e com a razão. Então, pacto mais do que positivo. Uma dívida sem colocar pessoas comprometidas. O
0: Vandir, mas por exemplo, tem ele, que é um dos maiores músicos de todos os tempos, aí ganha o prêmio de literatura, quer dizer que a obra dele transcendeu, a, a própria arte dele foi para um outro lugar. Não tira um pouco do mérito do cara que consegue tudo isso se ele faz o pacto?
2: Não, porque, veja bem, por mais que ele tenha feito o pacto, o pacto é para trazer, é para concretizar a sorte. Então, independente do pacto, ele já tem o odum da sorte. Então o que que ocorre? Tem muitas pessoas que têm o dom da sorte, mas tem fase de ciclo, né? Então, puxa, em 20 anos ganhou muito, hoje ganhou muito, hoje perdeu, né? Para que ele não tivesse a oscilação de perdas e ganhos, ele concretizou, é como se ele tivesse batizado a sorte que ele já tinha. Então, no caso dele, ele mais consagrou o que ele já tinha. O oposto dessa história que eu contei desse senhor que foi real. Esse senhor era pobre, pobre mesmo pobre, onde não traz o Odum da riqueza, então ele vendeu a alma dele dos filhos e dos que vêm futuramente, que é o que acontece, ele não, ele já tinha esse Odum de sorte, então ele já tinha um caminho bom, ele só quis batizar o caminho para não ter risco de, de oscilação, para ter uma uma riqueza mais consistente, é, seria ele um pacto com Lúcifer ou até mesmo com Exu né? Então, eu quero que você me proteja para que todo esse dinheiro que está chegando na minha vida comece a ser abençoado. Comece a ser concretizado. Então, o que ele fez é mais alinhar o que ele já tinha. Por isso que não traz fim. Porque ele juntou o conteúdo, que é da raiz, junto com a parceria. Ele só trouxe um sócio.
0: Então, está absolvido ele. Sim. Então, vamos pro próximo, o próximo. que o próximo, espero que não, viu? Porque eu não gosto é. tanto da música do próximo. Sabe quem é o próximo? Não tenho a menor ideia. Alice Cooper. Olha ele aí.
1: Se não tem... Ah, essa luva é provocadora, hein? Ele é...
0: disse... É... Hã? Ele disse que o nome artístico dele foi sugerido por um espírito demoníaco durante uma sessão de tabuleira Ouija.
2: Isso é verdade. Real? Porém, desde criança, vinha tendo sombras negativas e grandes influências espirituais de forma sombria. Tudo isso começou na infância. Onde totalmente ligado à obra de magias e negatividades. É Deus em si, para ele, é, que traz uma vazão, uma, como se ele não acreditasse no lado positivo da espiritualidade. E, do outro lado, por mais que ele crê no lado negativo, ele também não é a pessoa que jamais prejudicaria a vida de alguém. Ele usou muito essa energia para si próprio. Então, por mais que ele acredite do outro lado negativo, jamais usaria isso para prejudicar a vida de alguém. Porém. É, cultivou e cultiva energeticamente até hoje isso para ele. Mas já vem do DNA dele. Onde esse espírito já vem desde outras vidas com essas formas negativas, né? Do pedido do umbral, da, som, da sombra, né? É, auxílio sombrio. E não puxou nem pai nem mãe. É um espírito que ele sempre se direcionou por conta própria. Mas nunca tendo fé em Deus em nenhum momento. Então, ele sempre foi uma pessoa muito incrédulo. Mas, ao mesmo tempo, com muita confiança em assuntos sombrios e esse DNA da natureza. Esse outro senhor que a gente fez agora, um coração bom, ele já não. Ele já frio, totalmente frio. Ele já responde penitência.
1: Ixi, mas em vida mesmo. Uhum. É, Alice, vai ter que ir até a toca do coelho.
2: Em vida, Zó. Em vida. Responderá em vida, doenças, problemas de saúde e uma velhice sofrida.
1: É, eu acho que também, né, se maquia um pouco mal, né? Deixa Eu te perguntar se você tem um comentário
0: estético sobre a, ah, a roupa que uso. Olha,
1: quem fez o cabelo dele foi a Vanessa, né? A começar. Vanessa, né? Foi Ô, foi Vanessa. A
2: Vanessa. Sorte que hoje eu escapei da Vanessa. Pois é, é por isso que a gente tá te
1: atendendo aqui. É, essa... Inclusive,
2: manda um beijo pra ela, é sua fã. Eu mando um
1: beijo, mas ela não assina a Hotmart, tá
0: complicado. Mas ela não assina a Hotmart, não vai ver.
2: Ah, é verdade, ela tem que assinar.
0: Seria ele um boneco, um, um fantoche do, demo. Um, do demônio?
2: Não digo um fantoche, mas ele, ele, se, veste, ele se veste, se fantasia para ele em si. É uma forma de agradar o ser. Ó, desde criança, uma forma de agradar o ser. Ele já tem esse DNA de amor a Lúcifer, né? ao demo, desde a infância. E para ele, tudo muito sutil, tudo muito real. E como se a vida fosse isso. Ele, na opinião dele, assim, nessa crença que ele carrega, é que a Terra é esse mundo. Ele acredita que ele mostra isso, a realidade de que muita gente não mostra. Sim. Tem a dificuldade de mostrar. Ele mostra uma coisa que é real e que nem todos é, mostram o que são. Ou, ou como é isso que eu posso dizer? Ele impõe coisas que muita gente jamais colocaria em prática.
1: Sim.
0: Essa estética aí que, às vezes, eles tentam... Impor quando vão falar que tem pacto ou que são satanistas, isso realmente é, vende o demônio? Porque eu não sei se o demônio ia ser tipo, ia usar é, sombra no olho, cabelo desgrenhado. Será então, que o demônio também não tem uma coisa mais sedutora? Ele na minha beleza, visão, não?
2: da minha espiritualidade, é. Porque tudo eles enquadram como demônio, mas o demônio em si, exatamente, ele traz também o luxo, a beleza, a dedicação, o lado sutil. Então é, é um anjo, né? É um anjo que também ele tem a beleza, ele tem todo um poder de requinte, de classe. O que, na minha opinião, eu discordo, porque assim eles, na minha opinião, seria um obsessor um espírito abaixo, bem abaixo do demônio e que usa a palavra demônio que é mais fácil do ser humano poder entender, uhum. né? Então tudo é a culpa do capeta, tudo é a culpa do demônio. Mas na verdade isso aí seria mais um obsessor, um espírito sem lei, né? Porque o diabo em si ele jamais faria uma maquiagem dessa ou jamais se vestiria dessa forma, né? O diabo ele é muito galanteador, né? Tanto que é que ele foi um anjo, né? Ele foi não, ele é um anjo até hoje, né? Então, é mais voltado, na minha opinião, pelo obsessor e nem tanto por um demônio.
1: Pessoal que não fez escola de moda, nem maquiagem. Né? Aí
2: fica desse jeito.
0: Esquisito. Vamos fazer agora uma, um exercício histórico aí, porque existe um personagem, né? Pelo que se tem certeza que é um personagem, que é o Fausto. Né? Silva. Fausto Silva, que namora Selena Gomes. Não sei se você está sabendo. Ah, é... Grande Fausto, é essa fera aí, bicho. Inclusive, ele vai estar na nosso Você Decide daqui duas semanas, hein? O Fausto é um personagem do Goethe. Goethe? Você hum. que pronuncia bem o alemão. Goethe. O Goethe. Ele... É assim, é assim. É? Sei lá, Gute. velho. Eu falo alemão, caralho. Cada é ah. vez um puta grunhido. Goethe. Goethe. É, você fala melhor que eu. Enfim, ele, Vandinha, escreveu. Essa, essa obra, né, o, o Fausto, que é sobre a história de um cientista médico, ali que faz um pacto com o demônio. Mas essa história já foi baseada numa outra história, que foi baseada numa outra história que dizem que foi baseada numa história real. Eu vou, eu vou contar mais ou menos essa história aqui. E de repente você sente alguma coisa relacionada a isso. É, o que, que diz, o que, que se sabe sobre o Fausto, sobre o Fausto histórico, né? Por onde ele passou e tudo mais. Ele foi um astrólogo físico e alquimista, o que tem muito disso, né, na época os cientistas eram vistos como bruxos, né, porque eles faziam alguma coisa que as pessoas não conseguiam explicar. Ele morreu em uma explosão de um experimento alquímico em 1540 ou 1541 em Staufen, na Alemanha. Esse é o ponto que nasce o falso personagem. Em 1587 é publicado o checkbook, que são livros curtos semelhantes aos Dreadfuls, que eram uns Uns livrinhos curtinhos com histórias de terror que o pessoal vendia por um dólar, um, um, um penny lá é, na Europa, dadas as devidas proporções e contextos históricos, intitulado A História de Von Dom Johann Fausten, de Johann Spies. Nele, os pecados de Fausto eram contados ao público. Ao ser trazido para o inglês, chamou a atenção de Christopher Marlowe, que publicou o livro A Trágica a História do Dr. Fausto em 1587. Nele, Marlowe mostra o Fausto adepto à mágica renascentista. O livro de Marlowe e Renot, re, retorna à Alemanha, enquanto o livro de Spies é reeditado e republicado no século XVIII, sob o título de Faustbuch Des Christlich Mein Leben. e essa edição que Johann Wolfgang von... Von quê? Von... Von? Gut, gut. Und gut. lê quando jovem, <risos> e ela que inspira a escrever Fausto, o poema trágico que narra a vida de um doutor Fausto ficcional que reencontra... Mephistóris. Existiu, teve Existiu.
2: Uhum. Existiu, porém aqui traz essa puxada mesmo. Essa puxada que você fala, que vem de um pelo outro, traz a consequência e a sequência de caminhos. Então, na verdade, é uma sequência de um imitando o outro, mas ligado todos a um só caminho. Então todos, por mais que tenha feito a repetição, a cópia, né? É, traz uma ligação espiritual com só, que é o compacto. Então, esse pacto, essa energia em si, ela, por mais que tenha sido é, traga de uma raiz pela outra, forma uma junção, né? Com todos juntos no mesmo balaio. Então, acaba sendo todos os fatos verdadeiros, dando hoje, sequência. Hoje, só gol, hein? Tudo só, é pacto.
0: Ah, selecionei, só a gente... Você vê que a minha sensibilidade é é forte.
2: E aqui traz essa energia fausto, né? Essa, esse espírito em si é a que traz uma força vibratória muito grande com o ser superior, que na verdade tinha uma ligação muito grande com as trevas e também no mundo da espiritualidade com a magia. Então ele tinha um acesso muito grande a ir e vir deste canal espiritual, que seria de, do, dos, das trevas mesmo, né? Com, com os Exus, com Lúcifer, com muita facilidade.
0: Boninho, agora que viajando, então vamos supor que esse Fausto aqui, que era cientista, descobriu coisas importantes que de repente vão dar, é, são descobertas que vão dar origem a outras descobertas que vão realmente mudar a humanidade. Será que de repente não é necessário de vez em quando fazer um pequeno pacto para fazer uma pequena descoberta e assim continuar rodando o mundo? Uh -uh. Nunca?
2: Não, porque não há um homens. Um nem um pouco, Chiquinho porque... Assim. Deus me livre guarde, Humberto. Isso sai um preço muito caro. Porque cada ser humano ele vem num predestinado. Cada ser humano ele vem numa linhagem de vida. Então, perante a nossa lei, né, é, o certo... Deus, Deus. Eu acredito muito em Deus. Então, eu creio em Deus. É, o fato... Cada um vem com a missão. Então, você vem com um predestinado de passar pelas tarefas, de sobreviver, de ganhar os obstáculos, e ganhando a sua capacidade através da sua sabedoria na fé na lei divina. Então, de repente, você pode até ter o seu livre arbítrio de pular esse muro, mas respondendo totalmente o oposto, né, seguindo, é fugindo da lei divina, é fugindo do seu conhecimento, do teu aprendizado. É como se você tivesse é traindo o teu criador, que é Deus. Uhum. Então, lógico, tem os dois, tem as duas energias, né? A de Lúcifer e a de Deus, né? Que é no caso o é Exambi, né, na nossa religião. Mas a partir do momento que você opta pelo lado da esquerda, é, vai ocorrer os caminhos? Vai. Mas as consequências também são bem piores. É um preço muito caro para se pagar. Então é mais fácil você andar pelo aprendizado de Deus, que é árduo, é árduo bastante. Mas é, Deus ele não vai tomar o que Ele te dá. Então a partir do momento que Deus te der um presente na vida, é teu, é teu merecimento. O acordo com o adversário, não. O acordo com o adversário, o preço é caro, Geralmente não tem fim. E quando a dívida não acaba, ele... Tipo assim, ah, não, agora eu não quero só com você. Eu vou escolher algum membro da tua família. Ou, de repente, a sua família inteira. Então, é um preço a se pagar muito caro. Então, não vale a pena, né?
0: Eu falo brincando, mas não faria pacto porque eu não tenho nada para dar em troca também. assim eu fico pensando... Deus né? me Eu de não tenho nada para oferecer, entendeu? O que eu gostaria de me desfazer, assim.
2: Olha.
1: <risos> Até tem, né? Mas. Deus eu não sei se, se a pessoa verdade. quer. É, não, enfim. O né? Quer, né? É, pois é. Olha, vamos dando sequência aqui neste programa Acabou. que tá compactuado. Não? Acabou? Acabou, já Acabou. teve bastante coisa. Não, então, né? foi bastante coisa. É, inclusive adorei esse queixo desse rapaz de pé. É, um pouco, um tanto quanto protuberante, não é? Protuberas. Talvez o pacto que ele tenha feito seja para ter um, um queixo mais do cara do Cepacol, né? <risos> não sei, de repente. Você tem alguém para ler agora? A gente? Não, não. A gente não? Da semana passada nem cai em não, então tá bom. Então podemos encerrar esse episódio maravilhoso? Podemos. Oh, então, olha, você da Hotmarch, muito obrigado por acompanhar até aqui e por fazer parte dessa comunidade muito especial que mora no nosso coração, tá certo? Fique aí com a gente que virão mais episódios aí até o final do ano. Com certeza, cada vez melhor. Desligou. Essa desligou, então eu tô falando que não trouxa para lá. É para você aqui que eu tenho que falar. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau. E aí, galerinha da Hotmart, como é que vocês estão? Tudo bem? Gostou da minha voz nova e sedutora? Então, é porque eu não tenho mais nenhuma. <risos> Vamos indo aqui para esse, esse programa especial da Hotmart com o Índia Lopes sobre incêndios. Então,
0: hoje o programa vai pegar fogo, hein, Vandinha?
2: Eita, Lili, agora o outro lado da laringe vai embora, né?
0: Hoje vamos ser mais rápidos, mais práticos, para você precisar descansar, né, pois é. É, Daniel? O que, que a gente tem que falar é, o Juliano tá já selecionando os ganhadores dessa semana, quem participa aqui da Hotmart tem chance de ser analisado pela Vandinha, e temos pessoas para ser analisadas também aqui, né, Juliano? Então... Vamos fazer o seguinte: vamos falar do primeiro incêndio, depois a gente analisa as duas, depois a gente fala dos outros dois incêndios que eu acho que são mais polêmicos e atuais. Vamos começar pelo Gran Circo.
1: Gran Circo que eu nunca ouvi falar, mas que deve ter sido um circo grande, né?
0: Um Gran Circo norte-americano que tudo que é Brasil é maior da América Latina. Uhum. O Grande Circo, que é da América uhum. do Norte, porra, é um circo grande. Inclusive, um grande incêndio também. O é... que, que você prefere, Maninha? Que você analise ou eu conte a história?
2: Uhum. Quer contar a história? Eu puxo.
0: Vou contar Por a história. Porém, foi
2: espiritualmente.
0: Grand Circo Norte-Americano, dezembro de 1961, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. É, foi uma tragédia considerada um dos maiores incêndios do Brasil em número de vítimas foi um ato criminoso Adilson a Marcelino Alves o Dequinha trabalhou por dois dias na montagem do circo e foi demitido ele apresentava problemas mentais indignado jurou vingança e na tarde de 17 de dezembro atirou fogo na lona do circo com gasolina então ele é o culpado tá e ele foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 em internação em manicômio. José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode, foram seus ajudantes no crime e foram condenados de 16 a 14 anos de prisão, respectivamente. Nessa época, no Rio de Janeiro, é apelido. O é. cara é Bigode, mas é Sim, bandido. É de Deus, né? Entende? O
1: bigode e o Pardal.
0: E o Zé Pequeno, tá? Número de vítimas, Daniel. Você que menosprezou a tragédia do grande circo, 503 vítimas fatais e mais 800 feridos. Também não como era grande? Você está contando com os animais ou não? Não fala de animais aqui, tá? A grande maioria crianças. Hum. 300, é crianças. 300, depende, 372 morrem na hora ah, não e outras por complicações.
1: Então, era só o nome do circo, grande circo norte-americano.
0: Olha, a gente não sabe. De repente eles vieram para ajudar na montagem, porque é, é, são contratados, terceirizados. Está ah,
1: escrito ali, ó. Grandes atrações de toda a Europa e Estados Unidos, artistas nunca vistos na América do Sul. Maravilha é jamais visto, trazendo um conjunto de mais de 200 autênticos artistas internacionais mais caros do mundo. Agora, olha esse português, ou será que é em espanhol mesmo? É em espanhol, né? Las mejores atracciones em um espetáculo de maravilha. Pode ser.
0: Eu acho que nem todo mundo era, era circo do Brasil, porque tem um elefante. Elefantes não tem no Brasil. Pois é. Né? Só tem importado. Então, vamos analisar o grande circo.
2: É, e, na verdade, aqui traz, na espiritualidade, Humberto, por mais que tenha escolhido essas vítimas né, para se tornarem culpados na Terra, é espiritualmente aqui traz o dono, fundador em si do circo. É uma pessoa que traz uma pessoa muito prática, dinâmica, aonde incomodou muito as pessoas em sua volta com o decorrer do teu sucesso. Então sempre foi um espírito de muita dedicação, aonde sempre propôs e buscou diante da vida um crescimento que vinha aumentando a tua vida cada dia mais. Desde sempre prático e muito objetivo, lutando pelos teus próprios méritos. Adquiriu no decorrer da vida muitos amigos, mas também uma inimizade muito grande. Tudo isso que ocorreu em termos desse incêndio, usando essas pessoas como né, é, responsáveis na terra, espiritualmente, aquele ano que aconteceu esse incêndio, foi um ano que, para aquele filho, o fundador do circo mesmo, ele vinha passando por várias turbulências, muitas pragas, muitas cargas negativas, até mesmo de funcionários, de pessoas que ele abrigou naquela época e vinha brigando com o decorrer do tempo, dando colo. E essas pessoas saíam, como se sentisse, assim, rejeitado... Ele sempre teve um grande mal, assim... de acolher todo mundo... de dar grandes oportunidades para aquelas pessoas... mas aquelas pessoas... querer ser mais do que ele... ou, de repente, querer ganhar o mesmo tanto... que ele que ele ganharia ali... era uma competição o tempo inteiro... e com o decorrer do tempo... ele foi, infelizmente, sendo traído... energeticamente por pessoas... que ele acobertava... e que ele cuidava o tempo inteiro... Então, muitas dessas energias, tudo isso que ocorreu, na verdade, foi muitas pragas, maldições, principalmente praguejamento, é o que ele mais teve o tempo inteiro. E no, no ano em que ocorreu esse incêndio, foi um ano de muitas críticas, de muitas pessoas que entraram ali e saíram o praguejando. Então, automaticamente, formou um grupo de muitas energias negativas que acabou usando essas pessoas, que já eram ruim e desequilibrada para atuar na prática aquela maldição. Aquela maldição, na verdade, aquele incêndio todo, foi utilizado pessoas fracas e negativadas, porém, energeticamente, dentro de um cordão cheio de muitas cargas negativas, ocorrendo tudo isso. Então, naquela época, para ele, foi uma perseguição espiritual mesmo, que acabou... É, causando toda essa desavença. Aqui traz que depois, com o decorrer do tempo, ele foi se reerguendo de novo. Mas não foi. Esse, na verdade, traz aqui a grande destruição mesmo. Porque por mais que ele tenha se reerguido e tentado se reerguer, veio os problemas de saúde, a, 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 veio o problema de saúde, as depressões e o cansaço perante a vida. Ele não foi, depois desse incêndio, a mesma pessoa. Porque energeticamente foi agregando outros fatores que acabou fazendo com que ele perdesse suas forças. Mas foi uma perseguição espiritual bem pesada. Inclusive com relacionamentos afetivos, que também ele herdou e trouxe para a vida muitas negatividades. Então tudo isso estava ligado ao fundador do circo.
0: Mas essas pessoas todas, 500 que morreram e 800 feridas, é, de certa forma elas acabaram é, pagando o pato por esse cara ou não? Estava no destino não, delas
2: também? Não, no destino. Então o que, que acontece? Olha, ele está, ele tá, é, no caso dele, ele está prosperando, mas tem muitas negatividades. Infelizmente, ele não está se cuidando espiritualmente, ou ele não acredita em nada. Mas, enfim, essas energias negativas são, na verdade, o quê? Todo é um diagnóstico de perseguições ancestrais. Então, tudo o que acontece está ligado a vidas passadas, a um complemento de, de caminhos anteriores. Então, tudo isso, o fato dessas pessoas voltarem na vida dele, praguejar, negativar, e essa energia cair... Tudo tem um porquê. E essa junção, esse grupo de pessoas que ali estavam, eram pessoas que lá atrás faziam parte de algum reinado dele. Então, nessa maldição atual, é, ó, ele foi amaldiçoado. Vai acontecer tal coisa em tal hora. Ah, é? Ó, então, peraí. Então, no histórico, ó, tem esse, 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 tem essa tribo aqui que também estava com ele lá atrás, em outras vidas. Então, vamos colocar tudo junto para pagar a mesma dívida. Então nesse caso foi uma quitação de dívida conjugal, como ocorre em muitos é, desencarnes agregados com mais pessoas. Então todo, todo desencarne que tem grupos realmente foi o fundador, foi através dele que ativou essa energia, mas que já estavam tendo já vinham tendo ligações ancestrais com outros caminhos.
0: certo. Vamos para o próximo então Juliana, vamos para o Museu Nacional. Põe, põe, põe primeiro o local depois o incêndio põe as duas aí o museu nacional que está sendo acho que restaurado aí tá prestes a reabrir né
2: sim esse na verdade não entra demandas espirituais e sim o que que ocorre ali nesse momento é, no, o incêndio em si foi um grande acúmulo de várias energias negativas que naquele ambiente vinha acontecendo. Então, várias energias negativas, vários respaldos negativos, e por aquelas almas ali presentes estarem ganhando também no nível espiritual uma evolução, automaticamente houve a queima. Né? Então, essa queima, na verdade, ela não entra sobre maldição, e sim sobre uma eliminação de cargas negativas para um ciclo novo. Então, de uma certa forma, espiritualmente falando, foi, uma, foi até bom porque foi onde quitou todo aquele, aquele marasma, aquelas energias negativas que estavam ali acontecendo, né, acumuladas, houve o um incêndio para uma purificação. Nesse caso, já não é uma energia negativa, e sim um grau de purificação né, para um recomeço. Tanto que é que a restauração traz ativação de novos caminhos, um grande equilíbrio e uma energia saudável renascendo de novo. Então, foi mais para limpar uma energia que já estava bem impregnada. Certo. Acúmulos de sujeiras energéticas que hoje traz uma purificação de um recomeço novo. Agora, duas
0: perguntas sobre esse caso, Wandinha. Na época, existe até uma teoria da conspiração aí, do pessoal acreditar que... Pode colocar ele destruído também, Juliana. Acreditar que existe uma grande conspiração para eliminar a cultura e enfraquecer esse tipo de coisa no nosso país. É... E, de certa forma, foi deixado chegar nesse né, ponto. Porque.
1: Você é da biblioteca lá, do Rio de Janeiro, não?
0: Isso. Não, é Museu Nacional, né? Mas é... foi Isso recente. É,
2: acaba não sendo errado, mas não na figura física, e sim por obras espirituais mesmo. E o, que eu, o que traz para mim aqui espiritualmente é, no nível da espiritualidade, é como se essa energia toda tivesse que expurgar não tir, tirar da memória de cada um, né? mas expurgar. Estava tendo muito acúmulo, de é como se essas almas, elas precisassem dessa libertação, é, pararem de ser cultuada dessa forma, ter essa libertação, até mesmo de uma evolução da própria alma, de cada um que ali era cultuado. Então, esse incêndio, na verdade, espiritualmente, não deixa de ser isso, mas no nível da espiritualidade. Na prática, não vejo isso. Tanto que é que eles vão fazer o máximo para reconstruir, que é o que eles fizeram, né? para reconstruir e ficar muito intacto, muito parecido com o passado. Mas energeticamente foi muito bom, por quê? Porque libertou esses espíritos. Eles também precisam de uma evolução espiritual. E todo esse culto, esse culto ali, essa trava ali dentro, impedia essas almas também de se evoluir. Então eu vejo como uma reunião entre eles, almas falando, para que isso ocorresse, para que eles também pudessem ter essa libertação. É como se esse museu trouxesse para cada uma dessas almas que ali foram cultuadas e é cultuada até hoje uma prisão então necessitava dessa purificação, desse incêndio para que essas almas pudessem se libertar de verdade da terra porque era uma energia muito enraizada ali, impedindo ó, impedindo o desenvolvimento espiritual de cada um então isso não deixou de ser é, para eliminar mesmo, mas de uma forma espiritual, na prática né, as pessoas terrenas elas vão fazer de tudo, com muito amor, para poder reconstruir. Mas agora de uma maneira mais leve. Porque é como se aqueles espíritos não tivessem mais ali tão impregnado. Essa purificação, o fogo em si, vai ajudar com que essa nova construção não seja tão presa ao lado da espiritualidade de cada um.
0: E tem algum, alguma parte negativa nessa destruição de cultura? É, poxa, tinha mais de 20 milhões de itens no acervo de 200 anos, né, reunidos do, durante 200 anos, é, isso, de certa forma, atrapalha bastante. né? Tudo que a gente vem, vem pesquisando e, e reunindo acaba sendo jogado no lixo. Isso tem alguma consequência na cultura daqui para frente ou
2: não? Acaba não tendo, porque aqui traz, falando de terra, de pessoas da terra... É, graças a Deus isso não incomodará e nem atrapalhar em nada. Porque as pessoas que estão reconstruindo <risos> os caminhos são pessoas muito perfeccionistas e pessoas muito detalhistas. Aqui traz, se voltar novamente, quando tudo estiver pronto, é como se tudo estivesse muito intacto e bem mais lapidado. Mas, que é muito interessante e até melhor, vai estar tá tudo muito lapidado, perfeito pela mão do homem. Eles vão restaurar isso com muita perfeição. Mas energeticamente, sem mais ter aquela energia viva. Que o que mais atrapalhava era a energia viva. Impedindo esses espíritos de tomarem decisões espirituais. De seguir o rumo certo. Então, é, na Terra, essa reconstrução ela vai estar tá intacta. Não vai prejudicar em nada. Vai ficar até melhor. Mas sem a essência de cada alma. Então, vai acabar, vai acabar se tornando uma coisa muito boa. Tanto para quem tá re restaurando, né? como para os espíritos que necessita dessa liberdade.
0: Perfeito, Vandinha. Então vamos para o último, que é o alojamento do Flamengo. Eu acho que é o mais hum. lembrado, também é o mais recente e também é, teve vítimas jovens e tal. Você então é no Rio bastante tudo no Rio de Janeiro.
2: O Rio é uma energia em si que necessita muito de auxílio espiritual, né? Porque é uma cidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo requer muita proteção espiritual o tempo inteiro, né? Porque é uma energia que transmuta amor e ódio o tempo inteiro, né? São duas energias que entram e caminham no mesmo grau. Isso foi a vida inteira, né? E infelizmente não vai mudar tão cedo. Qual é a pergunta dessa?
0: o oh, alojamento do Flamengo. O incêndio se iniciou às 5 da manhã por conta de um curto circuito em um aparelho do ar-condicionado em um dos quartos. Vale lembrar que os garotos estavam alojados em seis contêineres interligados que serviam como dormitório. A construção não era autorizada pela legislação. Até hoje ninguém foi condenado, nem o Flamengo e nem nenhum dos seus dirigentes. O Flamengo tenta postergar o máximo que consegue e enrola as vítimas e suas famílias, enquanto gasta milhões com o time profissional. Já foram fechados sete acordos de 11 pendentes, todos considerados muito baixos. Assim que o inquérito for concluído, os responsáveis responderão por homicídio culposo. Foram dez mortes, todos de adolescentes aspirantes a jogadores profissionais de futebol, que tinham entre 14 e 17 anos. Tiveram apenas três sobreviventes e um teve mais de 35% do corpo queimado.
2: É, nesse caso, também traz uma grande impregnação espiritual... O local em si, Humberto, essa essa área em si onde foi construído esse alojamento... Traz sofrimentos ocultos. Então, na minha opinião espiritual, é um lugar que jamais poderia construir algo ali em cima. Porque traz uma impregnação energeticamente muito forte nessa terra... Causando toda essa negatividade. Então, tá no solo mesmo. Por mais que hoje eles tiram esse alojamento e monte outra coisa... Vai estar tá sempre tendo esses tipos de problemas... Porque energeticamente traz uma revolta vinda de espíritos no solo. Infelizmente, né, acabou pegando pessoas inocentes, que são esses jovens. Aqui traz, essas almas até hoje questionam a vida. Então são almas que estão bem resolvidas em termos de auxílio, né, foi bem acolhida. Mas é, intensamente, internamente, são almas que até hoje não se resolveram. São jovens que até hoje se debate querendo entender o motivo de tudo isso. Aqui traz uma revolta interna dentro dessas almas muito grande. Um deles aqui traz que ainda rodeia o lugar, pedindo a misericórdia e querendo a sua justiça. Aqui eu vejo um rapaz alto, né, jovem, é, alto, moreno, aonde ele questiona, ele debate o tempo inteiro. Ele teve vários momentos para seguir o mundo da espiritualidade. Hoje não, não, não traz a impregnação, então não sofre espiritualmente mas vira e mexe, né, com a, o lado esporádico, ele vive, ele tá sempre ali rodeando o local e clamando a justiça. Graças a Deus, o ano que vem, esse ano ainda não, mas o ano que vem, até agosto do ano que vem, essa causa, ela é ganha, aonde esse jovem, essa alma desse jovem, poderá descansar em paz a partir de agosto do ano que vem, que é onde, graças a Deus, a justiça será feita. É, em todos esses termos, é que nem eu falo, espiritualmente falando... Não, acaba não tendo culpados, né? Porque é o mundo da espiritualidade, o momento de tudo acontecer, tudo muito mágico, seja ele no positivo ou no negativo. Ali, infelizmente, estava predestinado tudo isso acontecer dessa forma brutal. É, esse jovem, essa alma que ali se encontra até hoje no questionamento, ele vai ter um alívio muito grande agora em agosto. Consegue entender e compreender mas, ao mesmo tempo, traz uma revolta muito grande diante da vida. Então, dos, dos que desencarnaram, apenas um garoto, ele é o que menos consegue entender e clama justiça. Bandinho, ele tá vagando? Não. Aqui traz uma alma bondosa, que traz um lado genioso, forte e justo, aonde ele só quer que isso se resolva. Então, ele vai ficar no local, está no local... Até agosto do ano que vem. Em agosto do ano que vem, resolvendo essas pendências para vitórias, para todas essas mães, essa alma acaba entrando num grau superior. Mas a justiça, em termos de terra, até o ano que vem acaba sendo realizada num caminho positivo. Recebendo e tendo os benefícios por isso. A impressão que, no caso, o time, né? É time que fala, né? Uhum. Eles não estão se importando muito. Mas não é isso. É o direcionamento, as pessoas que ali estão envolvidas. Eles estão lutando, sim. Não tão se, aqui, não, aqui não traz o, acomod, o lado acomodado. E sim eles trabalhando. Porém, lentamente, sim. Mas não deixaram de dar o carinho necessário. Tanto que é que o ano que vem se encerra, trazendo vitórias a todos.
0: É, a gente tem a foto dos meninos aí, Juliana. Põe na
2: tela. Ah, eu consigo ver quem está ali. Todos esses espíritos, graças a Deus, eles receberam uma luz e uma purificação espiritual. O Genilson Santos é aqui traz a saudade familiar, né? Em alguns dias após o desencarnar. O Jedson. Ele... Jedson, né? Jedson. Desculpa. O Jedson traz esse caminho de turbulência, questionamento, onde sofreu muito, né? O Bernardo, ele também questionou muito após o desencarne Apenas o resgate paterno, o apoio familiar. Mas hoje o que mais clama e pede a misericórdia diante de todos esses espíritos, é o Pablo. O Pablo, ele se encontra esporadicamente no local, porém não tem sofrimento nenhum. Por ele ser um espírito de uma ligação espiritual bem mais do que os demais, ele se encontra ainda no local, né? esporadicamente ele vive ali o tempo inteiro, e graças a Deus, o ano que vem, ele, essa alma ela vai poder se expandir, porque é onde a vitória, a justiça, na verdade, será, estará sendo feita. Então, onde esse espírito do Pablo, ele vai estar, entre aspas, descansando em paz. Né? Em relação ao descanso, ao desdobramento espiritual, por mais que tenha sido uma morte brutal, né? uma morte desta forma, graças a Deus, todas essas almas, muito bem purificada, e graças a Deus, acolhida pelo campo da espiritualidade. O Pablo, ele é o único que clama muito, é a justiça um dos motivos que esporadicamente se encontra essa alma no ambiente. Então, vira e mexe, a alma dele circula por ali, mas para ter a certeza que em breve tudo isso será resolvido. E realmente, o ano que vem, isso acaba sendo resolvido e esse espírito podendo receber o grau da espiritualidade de vez. O Pablo ele traz uma mediunidade muito aguçada, onde traz uma sensibilidade espiritual e um equilíbrio e uma proteção. É, na, na genética da família, traz uma proteção, o colo, uma alma muito boa e que mesmo no plano da espiritualidade continua servindo e auxiliando. Almas maravilhosas, né?
0: Aninha, para a gente fechar, existe algum significado espiritual extra no fato das pessoas morrerem queimadas, que é um tipo de morte muito agressiva Sim. e muito simbólica?
2: E você acredita que essas almas, quando são queimadas, elas entram numa purificação espiritual? Então, por incrível que pareça, são espíritos que espiritualmente tem uma elevação espiritual maior que os demais. E é uma morte tão brutal, né? Uhum. Mais que o afogamento até. Mas o morrer queimado significa evolução de alma. É, não é uma alma impregnada. Né? Na, na escala da espiritualidade, entra com uma, são almas evoluídas. Almas de graus de evolução.
0: Espero que eu não seja uma alma tão evoluída assim também, viu, Daniel? Quero pois ficar é. Por aqui.
2: E o cara que é afogado? Que deve ser ruim também, né? É, o afogamento mais é mágoas, ressentimentos, resgatar caminhos passados, né? É limpar um pouco o histórico de outras vidas. Certo.
1: Melhor queimado, então.
2: Significa penitência de rancores, algum veio tra trabalhar nisso.
1: Fala, Juliana. E, na verdade, a, a morte por afogamento ruim é um desespero, mas é uma, a morte que, pelas análises, é a que tem menos dor. Porque quase não na verdade, não tem dor,
2: assim, tem dor. Ah, é? O ah. que, que eu te contou? É que eu... <risos>
1: Uma oh, época muito triste da minha vida. Eu tava perguntando como morrer sem dor pro Google. <risos> ah, Meu Deus, né? Que revelação Deus, pesadíssima. É Com essa Agora, que eu, é? eu
0: termino esse episódio. A gente precisa ver. Ai, é, é? Tem que deixar alguém no stand-by aí, viu? Porque. Como, o show não pode parar. Você
2: vê ele tava planejando suicídio, então um é melhor.
1: É afogamento é difícil se matar, né? Imagina.
2: Deus me livre de
0: E é. quem morre dormindo, Vandinha, o que que tem?
2: Na minha opinião é melhor, sabia? Eu prefiro. Não, você já pensou? Tô é uma evolução de alma muito grande. O problema que você
0: acorda e tem que saber o que aconteceu, né?
2: E tá no outro mundo, sem dor, sem nada. Isso Esses é dias gostoso. eu vi
1: um, uma pegadinha com o menino. Vocês viram isso? Não. O menino tava dormindo, um YouTuber qualquer, não vou saber o nome. Aí os caras botaram enfermeira, médico no quarto do moleque, colocaram a família lá, todo mundo Nossa. com a cara de cu. Aí o moleque começa a acordar, sabe quando o cara faz. Aí. Eu... Ele acordou! Ele acordou, gente! Ele acordou, não sei o quê. Liga pra mãe dele, sei lá, liga pra sei lá quem. Ele acordou. Ele... Ele... O que tá acontecendo? Mano, você não sabe, você tava de bicicleta, você caiu, bateu a cabeça, ficou três meses dormindo aí, e agora que você acordou, graças a Deus, o pessoal rezando. Gente, eu não lembro disso que vocês estão falando. Não, é que você não lembra o que você bateu a cabeça, mas calma, ele querendo levantar. Não, fica aí. Seus não, músicos, você... Mano, o cara parece que entrar na pira, Mano, já velho. Já
2: pensou que desespero.
0: Pegadinha muito de mau gosto, mas muito então, maravilhosa. É. Muito bom, muito bom.
2: Chegou no céu e não tá sabendo. É.
0: Hum. Então fechou, né? Acabou. Vamos descansar, chorar em casa? Vamos de chorar caso em casa, Juliano.
2: Vamos levar o bebezão Ó, pro hospital.
0: Tem... Ah, o Daniel precisa. Não, eu fui ontem. ir pro hospital, é. né? Faltam as leituras, é verdade, esquecemos as leituras. Vamos fazer então as leituras e já fala quem foram os ganhadores da semana que vem. Tá, então falam os ganhadores
1: já. É a Bárbara que tá
2: sem assim, sobrenome lá, na marcha, vai sair aqui, ó, o arroba dela. Arroba Aí a outra foi a Olenka o... é,
1: Eu acho que é, é Olenka Zakovich. É, aí o arroba dela é <risos> <delas> é... <risos> é que é muito bom, ele me deu um Zakovich <risos> Zakovich <risos> é, um é, muito difícil é, a outra é a Dulcinea <risos> é Quaresma é, gente, as ganhadoras entrar em contato comigo Pelo direct, caso vocês é, Entrem em contato, vou mandar um e-mail E aí vocês podem mandar é, me ensaio pelos contatos que eu vou deixar lá no e-mail. Planeta Podcast Oficial. É, e os vinhadores foram duas linhas que eu, eu vou colocar aqui a primeira. É a
2: linha de, de, de Oliveira. Não, é, é linha Oliveira. Ela vai fazer agora? Uhum. A Lilia terminou agora, nesse mês de abril de 2022, um ciclo bem negativo. Onde desde o ano passado até abril desse ano, os questionamentos, as grandes tristezas e um questionamento ainda maior pela vida familiar e conjugal. O caminhar negativo ao encerrar esse mês de abril foi levado embora, literalmente, sobre um ciclo negativo kármico. A tendência agora para esta vida de agosto tanto no amor quanto no financeiro, é de começar a resgatar a tua vida e de se levantar diante de vários merecimentos. A partir do mês de agosto, trará vitória e também complementos bem abertos que vai fazer com que tudo não só lhe apoie, como traga também uma renovação bem positiva. Questionamentos e tristezas que terminaram em abril relacionado à vida conjugal e à vida profissional aonde vinha passando por muitas incertezas e insatisfação. Esse período agora, de julho a dezembro, é onde tudo começa a se reequilibrar. E em agosto, agora, no profissional, novas atitudes. Em outubro, no amor, uma clareza. Vida longa, aonde lhe coloca diante de muitos merecimento. Procure trazer de volta a liderança, a compreensão, e o desejo de viver e de realizar vitórias. Ela é uma pessoa muito ativa, prática, muito dinâmica, onde sempre buscou o que é dela por conta própria. Porém, de uns anos para cá, acaba vivenciando uma vida que não é dela. E isso a deixou muito acorrentada. Ela recebe essa libertação agora, nesse período de julho, recuperando bastante os caminhos. Cuidar da saúde, porém nada grave. Bom, saúde. É duas Lília? Uhum. ah, olha. A Lília dois, né? A Lília Queiroz, ela traz agora nesse mês de julho planos e fases, planos e várias fases objetiva dentro de um grande reinado. Esse mês de julho para ela se torna um mês de dedicação, tiro certeiro, opiniões próprias elevando e trazendo diante de tudo vários merecimentos. De janeiro a março foram meses bem cansativo, meses totalmente, intenso, totalmente tenso, causando as tristezas e as dificuldades de resolver a própria vida. Se sentiu no primeiro semestre muito acorrentada, essa é a verdade. No segundo semestre é onde ela começa a se libertar, e nesse período de trabalho, no mesmo local de trabalho, recebe nesse segundo semestre um equilíbrio que a fortalece e que colocará diante de muitas dedicação Um grande projeto que em novembro, em relação ao financeiro, coloca e, a, e dá a ela valores e oportunidades bem positivas. Esse segundo semestre, em relação a trabalho, procure apenas pisar firme e verá que o tempo e que as oportunidades virão todas ao teu favor, conectando e mantendo as alegrias atuais. Na vida afetiva, na vida amorosa, agora em julho, a prudência para que a partir de agosto possa viver e recuperar o que é teu pelo teus grandes merecimento, atos e vitórias abertas.
0: Perfeito, então finalizamos mais um episódio da Hotmart, Daniel sobreviveu, Juliano sobreviveu. Eu e Vandinha é, cuidamos da nossa imunidade, né? Como ninguém. Né? Eu, eu Vandinha. Você
2: não foi pro parque?
0: Pois é, mas você também não me chamou.
2: Hum, é,
0: olha, estamos tá convidado aqui. convidado
2: a próxima vez? Estamos
0: aqui. Próximo
1: episódio em Libras, tá bom? Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.